0: Unser erster Durchbruch, würde ich sagen, war auf jeden Fall Kendall Jenner. Kendall hat vor eineinhalb Jahren ungefähr ein Bikini gekauft. Das muss man ja auch noch sagen. Da bin ich noch sehr, sehr stolz drauf. Sie hat damals ein Bikini gekauft und auch einen Monat später das dann auf Instagram gepostet und hat hat uns nicht verlinkt, was aber natürlich äh, selbstverständlich ist. Aber wir haben natürlich direkt gemerkt, wir waren innerhalb von einigen Stunden ausverkauft. Wir haben so viele Follower dazu gewonnen, obwohl sie ja uns gar nicht verlinkt hat. Es gibt aber so viele Fanseiten, die dann direkt äh, berichtet haben, Kendalls neuer Bikini kommt aus Deutschland. Der Print ist der absolute Must-Have.
1: Willkommen beim Female February. Mein Name ist Fabian und ich freue mich, euch einen Monat lang voller inspirierender Stories von Gründerinnen und Unternehmerinnen aus Deutschland zu liefern. Der Female February wird präsentiert von Canva, deinem Design-Tool für alles rund um Content-Creation. Canva hat auch für den Female February ein verlängertes probe für die Pro-Version rausgegeben. Dazu findet ihr alles Weitere in den Shownotes und es sind dann 45 statt 30 Tage. Viel Spaß bei diesem Interview. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Female February. Mein Name ist Fabian und ich freue mich heute auf eine Story, ähm, wie Linda gefühlt aus dem Kinderzimmer heraus eine Marke aufgebaut hat, die doch von weltweiten Celebrities getragen wird. Und das mit heute noch einem kleinen Team, da also immer noch einem kleinen Team super super lean und wirklich ähm, riesig, was sie da geschaffen hat. Gleichzeitig aber parallel damals noch ähm, auch gearbeitet und nicht nicht Fulltime gegründet und trotzdem irgendwie so. Eine Riesenstory geschaffen. Dementsprechend äh, bin, ich, bin ich sehr gespannt, was, was Linda uns über die Gründungsgeschichte von Gentil äh, erzählt. Einer Bikini-Marke, die man wahrscheinlich, wenn man auf Instagram geht, äh, auch wieder erkennt. Äh, dadurch, dass sie eben von sehr vielen äh, bekannten Leuten getragen wird. Und ähm, 2016 gegründet. Ich würde sagen, ja, fast sechs Jahre Zeit gehabt, da schon mal eine sehr, sehr coole Story draus zu bauen. Und da ist auch was echt einiges passiert. Ähm, Dementsprechend freue ich mich sehr, dass Linda Hauser heute hier im Podcast zu Gast ist. Herzlich willkommen, Linda. Ähm, Willkommen. aus Und ich erwische dich in Dubai. Dankeschön.
0: Ja, Ja, ich bin äh, in Dubai gestern oder vorgestern gelandet. Ähm, Habe hier einen besseren Ausblick wahrscheinlich als du. Aber vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich.
1: Dieser kleine Seitenhieb. Ich gucke nur auf eine weiße Wand. Was soll ich sagen?
0: (lacht) Ja, aber ganz ehrlich, momentan habe ich auch gerade so viel auf meiner To-Do-Liste. Ähm, ich habe es auch noch gar nicht zum Pool oder zum Strand geschafft. Ähm, ich versuche dann meistens immer noch, äh, meine Routine beizubehalten und wirklich dann einmal am Tag irgendwie Sport zu machen. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie jeden Tag was Krasses unternehme. Es ähm, ist auch super wichtig, einfach, eine, wie gesagt, eine Routine drin zu haben. Also erst am Wochenende geht es dann den Strand
1: man muss ja die neuen Bikinis auch mal ausprobieren. So, die wichtige genau. Frage am Anfang, wie bist du denn zum Gründen gekommen? Weil ich weiß ja, durch das wir uns erst vor kurzem getroffen haben, dass äh, das schon nicht ganz geradlinig war und jetzt nicht irgendwie von vornherein feststand, dass du gegründet hast. Und ich fand das sehr faszinierend. Ähm, über. Ich sage jetzt mal Umwege, aber über welche Wege du allgemein zum Gründen gekommen bist? Ähm, nimm doch mal ähm, die Hörer und Hörerinnen ein bisschen mit auf deiner Reise. Wann hat, wie hat das denn alles angefangen?
0: Genau, also als ich gegründet habe, war ich damals noch in der Ausbildung zur Hotelfachfrau. Ich habe da damals meine Ausbildung im Hotel Adlon in Berlin absolviert und äh, mein, mein Plan war auch nie, Unternehmerin zu werden, sondern eher Hotelmanager. Ich wollte einen geregelten Arbeitsablauf, äh, ich wollte ganz normal die Karriereleiter äh, zum Hotelmanager äh, genau aufsteigen und äh, verfolgen. Und dann habe ich nach dem Abitur, wie gesagt, meine Ausbildung begonnen und habe aber langsam gemerkt, okay, körperlich ist es echt tough und war auch eine sehr gute Schule, würde ich auch immer noch mal machen. Aber ich wurde da nicht so richtig gefördert, würde ich sagen, oder war meine persönliche mein persönliches Gefühl. Und ich war nach dem Abi ein Jahr auf Weltreise und war auch surfen und habe dann gesehen, dass in Zentralamerika vor allem die Mädels immer mega knappe Bikinis anhatten und es sah auch immer toll und sexy aus und äh, ich kam dann wieder nach Deutschland und wollte dann auch solche Bikinis tragen und habe dann keine gefunden und ich weiß noch, damals bin ich dann auch immer zu H&M oder so gelaufen und bin danach aber dann noch weiter zum Schneider und habe der Schneiderin immer gesagt, ähm, ich möchte eigentlich so fast gar keinen Stoff am Po haben und die haben mich dann mal so angeschaut nach was will die eigentlich mit so einem 15-Euro-Bikini und dann dann nochmal umschneidern und dann ähm, ja, habe ich natürlich auch mit meinen Freundinnen darüber gesprochen und denen ging es auch so. Ich musste dann meine Bikinis mal aus Hawaii bestellen oder aus ähm, Australien. Das hat natürlich alles ähm, sehr viel Zoll gekostet, Shipping und so weiter und so fort. Und parallel dachte ich mir dann, weil ich bin, äh, ich komme eigentlich aus Thailand und ähm, bin damals immer noch einmal im Jahr nach Hause geflogen und habe es dann mit äh, einem kurzen Trip in Istanbul verbunden und habe mir dann da parallel schon ähm, Produktion angeschaut. Aber wie gesagt, auch noch nie im Hinterkopf, dass ich jetzt mal irgendwann eine krasse Brand ähm, aufbauen werde. Es war eher so ein Passion projekt Ich dachte mir, okay, vielleicht verdiene ich mir neben der Ausbildung noch was äh, hinzu. Und ähm, war dann in Istanbul. Die Qualität hat mir damals bei der Produktion ähm, nicht so richtig zugestimmt. Äh, nach dem Urlaub habe ich dann weiter geresearched und habe dann letztendlich eine Produktion in Portugal gefunden. Bei der bin ich jetzt mittlerweile immer noch. Und ähm, ja, dann haben wir die Sample zusammen gemacht und irgendwann meinten die dann: okay, ähm, Produkt steht, wie viel bestellst du? Und ich war dann total überfordert, aber dachte mir, okay, let's go. Ähm, Wir haben auch am Anfang, oder ich habe am Anfang auch super wenig investiert. Also ich glaube, heutzutage kann man, wenn man eine Fashion Brand gründen möchte, gar nicht mit so wenig, sage ich jetzt mal, einsteigen. Ähm, Ich glaube, heutzutage muss man mit einem bei jeder Order mit 25, 30k ähm, starten, sonst fest bei der Produktion niemand an. Und damals hatte ich Glück, dass die, glaube ich, schon für drei oder 4.000 Euro die erste Kollektion äh, produziert haben. Und äh, das war halt mein Vorteil. Die Produktion hatte damals sich noch gar nicht auf Swimwear spezialisiert und meinte zu mir, hey, ähm, wir machen das einfach zusammen. Ähm, Wir gehen den Weg gemeinsam, wir testen äh, uns aus und... ähm, Genau, und äh, wachsen zusammen und ähm, da das auch für die auch ein komplett neuer Markt war. Und äh, so fing es halt an, dass ich dann die erste Kollektion äh, gelauncht habe, habe dann äh, in meinem kleinen Zimmer, ich glaube zehn Quadratmeter, ohne Scheiß, <lacht> ähm, habe ich dann mein, mein Ikea-Regal einfach ausgeräumt und dann diese Ikea-Plastik, äh, ähm, wann sozusagen reingeschoben und dann wirklich jeden einzelnen Bikini da äh, reingelegt habe und dann eine Instagram-Page gelauncht und dann versucht natürlich Influencer anzuschreiben und so kam das eine zum anderen, natürlich jetzt so, ähm, letztendlich hat das jetzt alles äh, vier, fünf Jahre gedauert, bis äh, wir mit Janty äh, mittlerweile auch die Celebrities in den USA bestücken, aber so äh, im großen Ganzen ja.
1: Jetzt stelle ich mir vor, die 21-jährige Linda mit irgendwie einem Zimmer voller Bikinis hat ihren eigenen Kleiderschrank irgendwie schon quasi ausgeräumt und aussortiert, dass da Bikinis reinpassen äh, ins, ins Regal ähm, und launcht eine Instagram-Page und ähm, schreibt alle Influencerinnen an. Ich kann mir vorstellen, dass ja, also damals war Influencer-Marketing natürlich nochmal was anderes als heute, trotzdem stelle ich mir das nicht ganz so einfach vor. Gab es irgendwelche... Hacks oder Möglichkeiten für dich, ähm, vielleicht über andere Wege an die an die Leute ranzukommen? Oder wie bist du deine Produkte losgeworden am Ende? Also, weil es ist ja erste Kollektion, keiner kennt dich. Wie hast du es gemacht?
0: Genau, ich glaube, ganz am Anfang, ich hatte damals auch nicht so ein, sage ich jetzt mal, ein größeres Netzwerk wie, wie jetzt. Also, da ist es nicht mal so, hey, könnte mal jeder irgendwie was in der Insta-Story posten und mich und die Brand hacken, sondern äh, da, ich fing, glaube ich, mit 50, 70 äh, Follower an von Freunden und Familie und habe natürlich dann wirklich jeden Einzelnen angeschrieben und die meisten, also ich glaube wirklich damals zu so 98 Prozent, haben mir direkt abgesagt, wieso auch. Also die sehen eine kleine Brand, ähm, checken noch nicht so richtig, okay, wie ist die Qualität, sehen irgendwie gar keine Influencer, die das davor getragen haben und äh, so weiter waren natürlich auch unsicher und wiederum haben sie ja auch von anderen Brands Geld bekommen, äh, um die Produkte zu tragen. Da ich aus der Hotellerie kam, wusste ich aber, wie das funktioniert ähm, im im Background. Ich war früher Page, ganz normal, äh, war auch ein Teil meiner Ausbildung. Das heißt, ähm, ich ich musste immer auf die Zimmer Briefe hochbringen, Pakete und ähm, alles Mögliche an äh, die Hotelgäste Und dann habe ich ähm, mir überlegt, okay, wenn wir das machen im Hotel Adlon, dann machen das doch sicherlich auch andere Hotels. Das heißt, ich ähm, habe dann immer, ehrlich gesagt, wir sind Influencer gestalkt, habe geschaut, ähm, okay, wer ist jetzt in welchem Hotel, Berlin Fashion Week, war gefühlt so die ganzen Influencer im Hotel-Zoo. Ähm, ich habe natürlich jedes Paket dann einzeln verpackt, richtig schön mit handgeschriebenen Karten und habe mich dann irgendwie auch schick gemacht, ähm, damit ich sehr selbstbewusst und ähm, überzeugend rüberkomme, komme. Bin dann äh, zur Rezeption und meinte dann so, ja, Farina Opoko erwartet das Paket. Oder Pamela Reif erwartet das Paket. Und ich ähm, und die haben mich dann erstmal so ein bisschen weird angeschaut, weil ich war 21 und was will ich? Aber kann ja auch sein, dass ich für irgendeine große Firma irgendwie arbeite und jetzt Pakete hin und her schleppen muss. Ähm, aber dann haben die, ähm, die Rezeption, die haben dann wirklich die Pakete auf die Zimmer gebracht. Und dann habe ich natürlich dann die ersten Stories gesehen. Manche haben nicht direkt getaggt, was ich auch total nachvollziehen kann. Also ich bin jetzt nie, dass ich jetzt so sage, boah, wieso taggen die nicht? Aber ähm, ich glaube, die allererste Influencerin, die mich wirklich supportet hat, war Farina Poku. Sie hatte genau an dem Tag direkt im Bikini angezogen, Post, äh, aber es war ein Foto gepostet. In, in der Caption Janti Berlin ver, äh, verlinkt, auf dem Post nochmal verlinkt und es war ja, das ist ja immer noch so viel wert, was andere Marken normalerweise für so einen Post ausgeben, ist ja enorm und durch Farina war dann auch so ein Schneeball-Effekt und, ähm, und dann haben andere Influencer gesehen, dass sie das getragen hat, das heißt, Sie war halt auch meine Referenz und so kam das eine zum anderen und irgendwann kam Pamela Reif dann auch auf mich zu, hat uns dann angeschrieben so, hey, eure Bikinis sind geil. Ich hatte von damals, ich hatte hatte ich noch die Bikinis vom Hotel Zoo geschenkt bekommen, Ähm, dürfte ich vielleicht mehr haben und so weiter. Und dann war ich mit ihr regelmäßig in Kontakt und so ging das halt von der einen Influencerin zur nächsten.
1: Sehr, sehr faszinierend. Also auch so ein bisschen... den den Unique Insight gehabt, wie die Hotellerie funktioniert und das halt genutzt, um um das auszuspielen. Glaubst du, das würde heute noch funktionieren? Also wenn ich jetzt heute eine Marke starten würde, könnte ich immer noch irgendwo hinrennen und sagen, hey, ähm, der und die Person äh, erwarten ein Paket?
0: Ähm, Ich hoffe, ich kriege jetzt keine Probleme, wenn ich das jetzt... (lacht) Ich weiß gar nicht, wie viele Leute mit dir zuhören, denn nachher werden die Hotels noch richtig bombardiert. Aber... Ganz ehrlich, ich glaube, es funktioniert immer noch. Ich würde also ich habe es vor einem Jahr, glaube ich, noch gemacht, wenn ich so wirklich sehe, dass irgendein Celebrity, den ich immer gerne ähm, in den Bikinis sehen wollte, hundertprozentig das funktioniert noch. Und jetzt, also ich hoffe, ich hoffe, Hotel Zoo wird jetzt nicht belagert.
1: Ich bin gespannt, Ähm, falls das jemand macht, ähm, mir bitte gerne irgendwie auf Insta oder so dann schicken. Ich fände es, oder auch LinkedIn oder per E-Mail oder was auch immer, fände ich faszinierend, ähm, da die Erfahrungswerte zu hören. Ähm, Du hast drüber gesprochen, ähm, Farina Ropoko, Pamela Reif, äh, dann als erste Referenzen. Ähm, Du hast bis heute beibehalten, das hast du glaube ich so ein bisschen durchklingen lassen, ähm, dass du die Influencerin nicht bezahlst. Und ich meine, es ist ja heute schon Standard, dass man sagt, ja, wir geben Influencer ein Budget, wir machen Postings hier und da. Warum hast du dich dagegen entschieden?
0: Ähm, Es gab mehrere Gründe, ehrlich gesagt. Ich glaube, hätte ich das Budget vom Anfang an gehabt, hätte ich es auch sicherlich mal probiert ähm, und auch äh, mal eine große Kampagne gestartet oder was halt viele andere Brands auch machen. Ähm, Die Möglichkeit war mir ehrlich gesagt einfach nicht gegeben. Wir wir sind komplett äh, self-funded. Wir haben keine Investoren, immer noch nicht. ähm, Und wenn man damit anfängt, ein, eine Influencerin äh, zu bezahlen oder ein Model, alles sind vernetzt, das heißt, die reden untereinander und so weiter und so fort und nachher möchte jeder was und das Budget habe ich eigentlich nicht, immer noch nicht und ähm, das ist natürlich auch ein Schneeball-Effekt und am Anfang habe ich mir halt auch gesagt, okay, ich möchte niemanden zwingen, diesen Bikini anzuziehen, ich möchte wirklich, dass die Mädels, die das feiern, das anziehen und wenn sie mich erwähnen oder Janti erwähnen, dann freue ich mich umso mehr, aber auch wenn sie es feiern und es nicht erwähnen, respektiere ich es auch. Das ist ja letztendlich auch ihre, ihr, ihr Job. Also ich kann ja jetzt nicht von jedem verlangen, dass sie das for free machen, aber genau, bin, haben wir so von Anfang an gestartet, unter anderem, weil wir es nicht anders konnten und mittlerweile aber sage ich auch, ähm, das machen wir nicht mehr. Also das machen wir das machen wir allgemein nicht. Also ab und zu kommen auch coole Mädels auf uns zu und sagen sie, hey, wie wäre es mit einer Paid Collab? Ich liebe eure Produkte. Dann sage ich direkt, ähm, tut mir leid, wir gehen keine Paid Collabs ein. Und, ähm, und diese Schiene würde ich auch gerne natürlich weiterfahren, solange es äh, funktioniert. Das äh, sichert uns. Oder wir sparen Unmengen an Marketingkosten, selbstverständlich. Und ich habe da auch... Ich glaube, wenn man als Brand von Anfang an eine rote Linie fährt und wie, wie du schon gesagt hast, Social Media war damals etwas anders als heutzutage, also wenn man jetzt eine Brand anfängt, ich glaube, das braucht extrem viel Mühe und viel Aufwand und Energie, genau die, die gleiche Schiene zu fahren, einfach weil heutzutage ist es so viele Brands draußen gibt, aber wir haben natürlich relativ früh angefangen, das heißt, die Leute, die kennen die Brand, haben äh, Janty schon... Äh, an etlichen Mädels gesehen. Und es das heißt, sie vertrauen uns und die wissen auch, ähm, dass die Marke äh, irgendwie renommiert
1: ist. Wenn wir dann mal ein bisschen, bisschen weiter gucken, weil es hat euch ja weit gebracht, diese ähm, Trotz-, also, man denkt ja, okay, heute funktioniert Influencer-Marketing nur so. Ihr habt ja gezeigt, dass es, also auch weil ihr ein bisschen früher angefangen habt, aber ihr habt ja gesagt, gezeigt, dass es auch bis heute funktionieren kann, wenn man eben kein äh, Geld überweist, sondern nur Produkte gibt ähm, im, im Normalfall oder, oder wirklich immer. Wer hat denn heutzutage eigentlich die Bikinis schon mal angehabt? Jetzt musst du ein bisschen Name-Dropping betreiben, dass man mal versteht, wie weit euch das gebracht hat.
0: Um unser, glaube ich, erster kleiner, äh, klein kann man jetzt nicht sagen, aber unser erster Durchbruch, würde ich sagen, war auf jeden Fall Kendall Jenner. Ähm, Kendall hat vor eineinhalb Jahren ungefähr ein Bikini gekauft. Das muss man ja auch noch zu so sagen. Da bin ich noch sehr, sehr stolz drauf. Ähm, sie hat damals ein Bikini gekauft und auch einen Monat später das dann auf Instagram gepostet ähm, und hat, hat uns nicht verlinkt, was aber natürlich äh, selbstverständlich ist. Aber wir haben natürlich direkt gemerkt, wir waren innerhalb von einigen Stunden ausverkauft. Ähm, wir haben so viele Follower äh, dazu gewonnen, obwohl sie ja uns gar nicht verlinkt hat. Es gibt aber so viele Fanseiten, die dann direkt äh, berichtet haben, Candice Neuer, B- Bikini, ähm, kommt aus Deutschland, der Print ist der absolute Must-Have und so on. Und ähm, viele also viel Presse aus den USA kam auch. Und ähm, wenn solche Mädels die Bikinis anhaben, das ist echt... Das ist echt so crazy, was man da für Umsatz an einem Tag äh, macht im Vergleich zum zum ganzen Monat. Und ähm, ja, und jetzt letztens Helly Bieber, ähm, da war ich auch sehr, sehr stolz. Ähm, Sierra letztes Jahr, das war auch krass, weil ich liebe ihre Musik. Und als ich irgendwie elf war, hat man immer alle so one two step und das Ganze äh, gehört, äh, RB und so weiter. Und das war. Das war auch sehr, sehr, sehr cool und noch natürlich auch sehr viele Victoria's Secret Models, Models was, die ich sonst immer nur auf dem Laufsteg gesehen habe und ähm, ja.
1: Das ist schon sehr faszinierend und das alles mit einem mit einem recht kleinen Team. So Wie viele Leute seid ihr denn aktuell und wie teilt ihr euch die Arbeit auf?
0: Genau, das Team ist immer noch relativ klein. Ähm, Wir haben mittlerweile, mit mir sind wir drei Festangestellte so sagen äh, und eine Vollzeitpraktikantin immer ähm, und eine Freelancerin, die Customer Service macht. Ähm, Aber zum Beispiel Osholia, sie macht, sie kümmert sich um die komplette Operations. Das heißt, alles, was mit dem Online-Shop zu tun hat, Orders, ähm, mit der Logistik, mit der Produktion, sobald ich de, die Produktion in Auftrag gebe, ab dem Zeitpunkt komple- äh, organisiert sie äh, den kompletten äh, Prozess. Das heißt, auch wenn Bräuninger bestellt oder z- ein Zalando bestellt, ist sie mit denen in Austausch, dass auch alles richtig ähm, einwandfrei läuft. Und das nimmt auch sehr, sehr viel Arbeit und, äh, und, und Skills, äh, braucht man dafür, und ähm, dann habe ich seit, glaube ich, vier Monaten, seit fünf Monaten habe ich erst jemanden Vollzeit für Social Media. Davor habe ich immer noch komplett alles Social Media selber gemacht, weil es am Anfang auch super schwierig, schwierig ist, wenn man mit Social Media anfängt und die Brand dann irgendwie aufgebaut hat und das dann irgendwann abzugeben und jemand zu jemand jemand so finden, der das komplett versteht, ähm, welche Target Group wir haben, was möchte ich zeigen, was möchte ich nicht zeigen, und so weiter. Aber ähm, ich bin super froh, dass ich die zwei habe. Ähm, Wir sind jeden Tag im Austausch, auch auch, wenn ich relativ viel unterwegs bin. Und ja, und eine Praktikantin, die ähm, mit der arbeite ich ehrlich gesagt am engsten, Ähm, die kommt, ehrlich gesagt, nächste Woche auch nach Dubai. Also ich versuche, die immer super viel zu inkludieren. Also es ist mir sehr wichtig, wenn ich mich erinnere, wie ich damals mein Praktikum gemacht habe. Ich versuche, den immer so die beste Zeit zu ermöglichen und bisher hatte ich auch ähm, gutes Feedback und ja, also das Team ist klein, aber super stark und ähm, ich bin sehr stolz auf uns alle, dass wir das immer noch zu dritt so basically durchrocken, ähm, ja.
1: Kann ich mal eine Woche Praktikum machen, wenn du gerade nach Dubai fliegst? Ich würde gerne, einfach nur um mitzufliegen, <lacht> weißt du, wie ich meine?
0: Sehr gerne, sehr gerne,
1: <lacht> nee, ähm, du bist
0: immer eingeladen.
1: Das, äh, darauf komme ich vielleicht noch mal drauf zurück. <lacht> wenn du mal in die Zukunft guckst und sagst, okay, ähm, ich habe jetzt hier aus dem Nichts eine ähm, weltbekannte Bikini-Marke geschaffen. Also ich meine, das das fühlt sich ja schon riesig an. So, aber wo, wenn du so in die Zukunft guckst, fünf bis zehn Jahre, einfach mal um möglichst weit weg von dem aktuellen Stand zu gehen, wo willst du es hinentwickeln? Wo siehst du äh, Janty langfristig? Ähm, was ist die Vision? Hinter, hinter all dem, was du gerade machst?
0: Langfristig sehe ich Jantee auf jeden Fall nicht nur als Swimmer-Brand, obwohl wir sehr, sehr stark in dem Segment sind, aber ich sehe ein Riesenpotenzial ähm, darin, dass wir eine Plattform ähm, anbieten, wo einfach jedes Mädel, bevor man irgendwie nach Ibiza oder Mykonos fliegt oder wherever, dass man einfach sagt, okay, hey, ich gehe jetzt auf Jantee, ich kaufe mir mein Bikini, ich kaufe mir ein Cover-up, ich kaufe mir eine Belly-Chain, ich was brauche ich noch am Strand, vielleicht ein Handtuch und so weiter und so fort. Das soll zwar jetzt nicht irgendwie so aussehen wie irgendwie Krampsch oder so, also das, das soll schon Hände und Fuß, äh, Hand und Fuß haben, aber das natürlich auch mit einer gewissen Qualität. Ich lege sehr viel Wert darauf, dass die Produkte fair produziert werden. In Portugal, wir kennen jede Person, die die Produkte anfasst und, und näht und ähm, so viel ähm, Liebe auch äh, mit reinbringt. Und jedes Mal, wenn ich in Portugal bin, treffen wir uns, äh, gehen aus, äh, gehen irgendwie essen mit dem ganzen Team. Aber auf jeden Fall, das ist so meine Vision. Also ich möchte auf jeden Fall nicht nur bei Swimwear bleiben. Wir fangen auch schon dieses Jahr echt, ehrlich gesagt damit an. Deswegen ist es gerade bei mir die Hölle los. Nämlich launchen wir im April, im ähm, nochmal so eine richtige Resortware, das heißt Kleider, die, du, die man in Beachclub anzieht oder auch sogar zum Dinner, das heißt so richtig ähm, haben, äh, mit Cotton, also was Hochwertiges, äh, Recycled Cotton, äh, außerdem bringen wir Bauchketten raus, vergoldene Bauchketten und ähm, Step by Step schauen wir dann, okay, welche Produkte laufen gut, müssen natürlich auch schauen, wie der Markt äh, darauf reagiert, wie unsere Kundengruppe drauf reagiert, kann ja auch sein, dass ich jetzt mit den ganzen Plänen komme und dann merken wir, hm, irgendwie, irgendwie wollen die Bauchketten nicht so richtig, ähm, irgendwie kommen die nicht so richtig an, also da müssen wir uns natürlich rantesten, aber all in all ist es auf jeden Fall meine Vision und ähm, ich sehe da auch super viel Potenzial und ähm, ich denke, das wäre das wär eigentlich äh, doof, wenn man das sozusagen lange nicht ausschöpfen würde. Wir haben ja schon einen guten äh, guten Kundenstamm, äh, der bereit ist, 150 Euro plus für ein Bikini auszugeben. Und ähm, ich bin mir ganz sicher, dass sie auch dann beim Checkout vielleicht noch eine Bauchkette oder ein Handtuch oder oder so weiter und so fort. Und letztendlich möchte ich ja wirklich Janty zum Lifestyle machen. Die Leute werden bei uns ein Handtuch kaufen, was sie aber vielleicht auch bei ich weiß nicht, bei Karstadt oder bei KDW auch finden, aber sie wollen das Handtuch genau von Janty haben, ähm, weil sie den Janty-Lifestyle La- leben möchten. Und das ist mein Goal, dass die Leute sich wohlfühlen, sexy fühlen und dass es auch ein Statement wird. Ist es schon, aber vielleicht noch mehr wird.
1: Ja, da bin ich sehr gespannt, wie sich das weiterentwickelt und ähm, wünsche da auf jeden Fall schon mal viel Erfolg. Was ich mir vorstellen kann und was du auch, glaube ich, schon angesprochen hast, ist, ähm, dass Netzwerk da eine Rolle spielen kann. Ähm, hattest du vorhin schon gesagt, dass anfangs dein Netzwerk noch nicht so groß war wie heute. Dementsprechend ähm, scheint das eine, eine Rolle zu spielen. Darum muss ich einmal kurz die Community Corner präsentiert von LinkedIn einleiten und dich fragen, welche Rolle spielt denn Netzwerk eigentlich für dich als Gründerin?
0: Netzwerk spielt eine große Rolle. Ich glaube, so zum Beispiel auf LinkedIn bin ich leider noch nicht richtig aktiv, ähm, aber vielleicht mal in the future Aber ich merke jetzt zum Beispiel, vor allem jetzt, ähm, wir gründen nämlich eine zweite Firma, wir werden ähm, ab April Badehosen verkaufen und über eine komplett andere Brand und da habe ich sofort gemerkt, man wusste, wen man kontaktiert für bestimmte Dinge, Ähm, auch jetzt hier in Dubai, ich hatte gestern super viele Termine, wusste genau, äh, welche Leute ich ansprechen muss, damit es bei der Brand schneller funktioniert. Weil mit Janty, ich meine, jetzt wo wir sind, ist ja super schön, wir sind sind relativ erfolgreich, ähm, aber das hat jetzt auch fünf Jahre gedauert. Also wenn man jetzt nochmal irgendwie darauf zu sprechen kommen, was du vorhin gesagt hast, mit dem äh, kostenlos oder mit dem Gifting, dass man niemanden bezahlt. Das ist ja Man muss ja als Brand am Anfang überlegen, okay, wie schnell möchte ich wachsen? Wie möchte ich scalen? Und wenn man okay damit ist, organisch zu wachsen, dann ist es auch, äh, es ist also auch möglich, ähm, kein Budget in Marketing in dem Falle zu investieren. Und äh, genau so ist es halt mit dem Netzwerk. Also in dem Fall habe ich gemerkt, Netzwerk ist super wichtig, ähm, weil es dich einfach von vornherein pusht. Ähm, wie gesagt, das ist ja bei dir nicht anders. Du weißt, wen du jetzt äh, kontaktieren hast. Wenn du jetzt äh, irgendwie morgen, keine Ahnung, äh, auch eine vielleicht Unterwäsche herstellen möchtest, wüsstest du, ach, da rufe ich mal die Linda an. Ich brauche eine Produktion. Und die kann, dir, ähm, die kann dir die Kontakte geben. Und dann geht es ruckzuck. Und die Badehosen haben wir Ende November, kam die Idee auf. Ich hatte die schon immer, Aber irgendwie kam nicht dazu, das äh, umzusetzen, auch weil wir ja, wie gesagt, noch ein kleines Team sind und ich auch noch relativ viel auf meinem Tisch habe. Und und dann haben wir gesagt, okay, Ende November, Bock auf Badehosen und jetzt launchen wir April. Also haben wir auch ziemlich durchgezogen. Und es wäre alles gar nicht möglich gewesen, das in so so kurzer Zeit zu launchen, wenn man äh, kein Netzwerk hat in in jedem Bereich.
1: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Ähm, Gerade am Anfang, wenn man dann wirklich einfach Ach ja, klar. Ich muss nur den, den, den und den anrufen und auf einmal bin ich vier Schritte weiter. Das ist schon ein riesen, riesen Thema. Ähm, Das klingt jetzt natürlich alles, was wir besprochen haben, als ob das so wie am Schnürchen lief. So. Kann mir aber auch vorstellen, dass wenn man im Kinderzimmer anfängt und da rauskommt, wo du heute bist, dass es da ein paar Hindernisse und Herausforderungen gibt und gab. Wenn du so zurückblickst, ähm, was sind so Themen, die dich sehr viel nerven und, und, und Zeit und ja, noch mehr Nerven gekostet haben?
0: Ähm, ich glaube, wenn ich zurückblicke, da gab es natürlich auch super viele schwierige Momente, ähm, dass wir, sagen eine Produktion oder eine Order bekommen haben und dann waren die Straps wie so klein. Das hatten wir zum Beispiel letzte, letztes Jahr. Und dann hockst du da mit 500 Teilen und du kannst die nicht verkaufen. Also dann denke ich mir auch so, okay, äh, wie, wie wollen wir das jetzt umsetzen? Da liegt eigentlich äh, bares Geld. Ähm, ich würde einfach sagen, immer den, Also eigentlich immer, mittlerweile kann man mich ehrlich gesagt gar nicht mehr so viel auf die Palme bringen. Ich bin super ruhig geworden, aber das hat jetzt auch äh, sehr viel Erfahrung gekostet, sage ich jetzt mal. Ähm, Das, also einfach, dass es reibungslos läuft. Ich bin nämlich eigentlich der Fan äh, immer, schon ein bisschen schneller zu arbeiten und äh, den Speed anzuheben. Ich Also ich habe auch mal gehört von einer anderen Gründerin, die hat mal gesagt, wenn dein Produkt perfekt ist, hast du zu spät gelauncht. Und ich bin derselben Meinung. Weil in dem Prozess, wenn du ein Produkt lo- launchst, was vielleicht 90% okay ist. Klar, bei den Straps ist das was anderes, weil das ist wirklich ähm, also kann man eigentlich nicht verkaufen. Aber wenn du zum Beispiel ein Zentimeter zu weit nach rechts gesetzt wurde oder so, oder so on. Das checkt der Kunde meistens gar nicht und anstatt sich da Gedanken zu machen und dann irgendwie total verzweifelt zu sein, Einfach launchen, Feedback einholen, schauen, dass es das nächstes Mal nicht mehr besser wird, gucken, ob man vielleicht die Dinge in Sales setzt, aber einfach launchen. Einfach rausgehen, weil jede, jeder Customer gibt dir ein Feedback, indem er es vielleicht auf Instagram shared. Dann weißt du, ah, okay, der ist happy mit dem. Du hast ja auch immer die Möglichkeit, die Kunden auch wirklich persönlich zu kontaktieren. Manchmal machen wir das auch bei Ausnahmefällen. Und ja, das würde ich sagen. Und natürlich Logistik ist bei uns immer noch super Thema, Deswegen ist ja auch so der einzige Grund, nicht der einzige, aber das bereitet mir immer noch sehr viel Kopfschmerzen, weil wir genau in dieser, in, das, in dieser Phase sind, dass wir fast groß genug, um alles personalisiert in der Logistikfirma zu haben und auch gute Preise international zu haben, aber wir sind halt noch nicht so groß. Also wir arbeiten mit einer Logistikfirma zusammen, die haben glaube ich 500 Marken und sind riesig. Und, ähm, und unsere ähm, unser zweitgrößter Markt ist in, äh, geht in die USA und dann ist es natürlich super wichtig, dass, die, dass der Versand kurz ist, dass die Preise eigentlich human bleiben und nicht irgendwie 30, 40 Euro kosten für ein kleines Paket und da das ist eigentlich der Punkt, da äh, strugglen wir ehrlich gesagt auch gerade, weil ich momentan immer noch nicht, bereit bin, eine, ein eigenes Warehouse äh, einfach zu, zu gründen, zu eröffnen, weil das natürlich auch so viel Arbeit ist und da brauche ich auch hier einen Experten dabei und ich bin eigentlich ein ganz großer Fan von alles outsourcen. Deswegen sind wir auch ein relativ kleines Team, weil wir wirklich sehr, sehr viel outsourcen und die zwei ähm, Punkte sind so, aber sind so das, was mir so basically manchmal Kopfschmerzen bereitet. Aber sonst, ich glaube, Bestimmt. Also jetzt, wo du mich fragst, fällt mir jetzt nichts ein, aber natürlich, sonst hätten wir nicht fünf Jahre gebraucht, bis wir jetzt hier sind. Es lief bestimmt, also es lief ganz sicher ganz viel nicht, nicht, nicht richtig. Auch, dass uns immer das Geld ausgegangen ist. Zum Beispiel vor eineinhalb Jahren kam eine riesengroße Order von Zalando raus rein. Wie sollte ich das bezahlen? Aus dem Cash? Und wie gesagt, wir, sind, äh, wir haben keine Investoren. Ich hatte, ich hatte nicht genug Cash auf Lager. Ähm, müssten, mussten wir irgendwie 70K bezahlen, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe meinen Vater angerufen, meinte dann so, Papa, das Geld kommt auf jeden Fall wieder rein, kannst du mir bitte, Es ist jetzt auch nicht ein kleiner Betrag, also da bin ich auch super dankbar, dass mein Vater mir dann das Geld ausgestreckt hat, aber sowas darf man auch nicht vergessen, also klar, das sieht dann nach außen hin immer alles aus wie irgendwie alles perfekt, aber wir strugglen natürlich manchmal auch. Wenn man keine Kredite hat oder irgendwie Investoren, man muss halt immer jeden Monat schauen, wo das Geld reinkommt. Wenn der Umsatz schlecht ist, hast du kein Backup, brauchen wir irgendwie, müssen wir Geld zur Seite legen für die nächste Kollektion und wie viel und so weiter und so fort. Also es ist jeden Tag irgendwie ein Struggle. Ja.
1: 100 Prozent. Vielen Dank für die ehrlichen Einblicke. Ähm, ist, glaube ich, ganz gut, um mal zu verstehen, was so alles auch schieflaufen kann oder zwischendrin halt einfach gemeistert werden muss. Also es ist ja, es läuft ja schief vielleicht mal, aber es wird halt noch gedreht. Also es ist eine Herausforderung, aber ähm, ihr habt sie ja alle bisher durchgestanden und ich glaube, das kann auch äh, gut und gerne so weitergehen und das ist auch richtig so. Ähm, und die Herausforderungen werden zwar immer größer, aber wie du sagst, man wird auch immer ein bisschen ruhiger und, und lässt sich weniger ähm, schnell aus der Ruhe bringen. Man äh, sitzt dann da und denkt sich another one. <lacht> Ob das positiv ist oder nicht, aber man, man man wird schon so ein bisschen ja deutlich deutlich entspannter. Ich habe äh, noch zwei Fragen an dich. Und zwar, du hast ja gesagt, du hättest eigentlich nie gründen wollen, sondern wolltest eher ins Hotelmanagement. Jetzt, wo du die Gründerperspektive kennst, ähm, gibt es Dinge, die du gern früher gewusst hättest, die vielleicht auch die Perspektive schon ein bisschen verändert hätten?
0: Ich, ich wusste, dass auf jeden Fall solche Fragen kommen <lacht> oder so solche, solche Fragen wie, was empfiehlst du anderen Gründern? Da bin ich, glaube ich, immer nicht die beste äh, Ansprechpartnerin. Aber lass mich mal kurz überlegen. Ähm, nee, ich glaube, ich war immer super realistisch. Ich wusste, wie viel Arbeit ähm, auf mich zukommt und ich war auch immer bereit, alles zu geben. Aber ich glaube, dass ähm, die Hotelausbildung mich auch sehr abgehärtet hat. Also Wenn man da zwölf Stunden kellnert bei 40 Grad in der Sonne, ähm, dann weiß man auch, was äh, körperlich harte Arbeit äh, bedeutet. Aber ja, also dass man viel arbeitet, das das war mir klar. Ähm, Du wirst auf dem Weg Leute verlieren. Ähm, Das war mir früher auch nicht so richtig klar. Also klar, man, man hat es immer wieder gehört. Aber weißt du, du hast auf einmal weniger Zeit, um auszugehen, um dich um für Freundschaften ähm, zu bemühen oder immer abzudaten und jeden Tag am Handy und vielleicht mal trinken. Ich trinke super wenig. Ich versuche jetzt einfach alles, was ich mache, sei es Essen, Sport, irgendwie Alkohol oder so weiter. Alles mache ich aber auch mit, mittlerweile mit einem Hintergedanken. Das heißt, ich versuche meinen Körper auf ein Höchstlevel zu bringen, indem ich körperlich fit bin und das ist merke ich enorm. Also wenn ich körperlich fit bin, bin ich mental fit und ich bin auch motiviert. Ich starte anders in den Tag. Wenn ich Alkohol trinke, merke ich es am nächsten Tag direkt. Und wenn ich an einem Sonntag arbeite, kann ich es mir einfach nicht leisten. Das heißt, wenn du auf eine Party gehst und sagst, ey, sorry, ich bin heute raus, dann schauen dich alle an und denken sich, ach, wieder wieder der Buhmann, so basically. Ähm, ja, aber ich denke einfach so hard work ähm, und dann kannst du irgendwie alles schaffen, aber du musst halt bereit sein, sein, alles auf eine Karte zu setzen und ähm, auch wenn es doof läuft, einfach weitergehen und du wirst zwischendurch Freunde f- äh, verlieren, du wirst Streit mit der Family vielleicht haben, viele werden dich nicht verstehen, aber du musst immer wieder aufstehen und weitergehen, basically.
1: Welcome to our life. Ich habe äh, mich da sehr gut wiedererkannt. <lacht> ja, der Sport so seit weniger, aber bei all den anderen Sachen äh, stelle ich mich 100% äh, hinten an.
0: Und ganz ehrlich, Ähm, aber wenn ich jetzt so vergleiche, ähm, was, 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 also wie flexibel ich sein kann, ist ja auch ein Privileg. Und ich tausche es tausendmal nochmal dagegen, irgendwie Party oder whatever ein. Also ich gehe super gern feiern, verstehe mich nicht falsch, aber ich habe es total reduziert und ähm, und auch andere Dinge. ähm, Oder dass ich einfach manchmal Sport priorisiere ähm, als andere ähm, Dinge, ja.
1: Ja, ist ja auch richtig so und ähm, muss ja auch, muss ja einfach zu einem passen und zu dem, was man erreichen möchte und und als als Lebensstil haben möchte. Du hast die andere Frage ja quasi schon vorweggenommen und äh, hast mich da schon Ich wusste es, ich wusste das. Dass, äh, meine Abschlussfrage <lacht> wäre natürlich gewesen, was würdest du jemandem mit auf den Weg geben, der oder die gerade überlegt, zu gründen? Hast du ich schon ahnt?
0: Du <lacht> ich habe es ich hab's geahnt, aber ich dachte mir, ach, egal, ich überlege einfach, wenn ich, äh, wenn ich gefragt werde. Hast ja auch. Ähm, und Ehrlich gesagt, es gibt so viele geile Sprichwörter, auch wenn ich mir andere Podcasts von ähm, coolen Gründern höre, die geben immer und wenn ich dann das, das höre, denke ich mir so, boah, das hätte mir auch einfallen können, aber ich glaube, bei mir ist es ähm, ziemlich simpel, weil ich bin, ich bin wirklich überzeugt, wenn man alles gibt, wenn man wirklich bereit ist, Dinge zu riskieren und all in zu gehen und ähm, abstriche zu machen dass man wirklich vieles erreichen kann. Ich würde nicht immer sagen, man kann alles erreichen, ähm, aber dass man echt, alle, naja, irgendwie schon, aber ähm, wenn du Bock hast und du, wenn du das machst, du findest immer eine Lösung. Also deswegen würde ich immer sagen, mach. Mach, wenn du wirklich eine Vision hast und wenn du wirklich Bock drauf hast. Sobald du 95% Bock hast, würde ich es lassen. Du musst schon 110% Bock haben. Weil ich denke immer so, ich ich Ganz ehrlich, Gründer zu sein, manchmal denke ich mir, wir sind verrückt, weil, ähm, weil andere Leute würden das gar nicht durchmachen, dieses Auf und Ab. Und ich habe auch so oft früher irgendwie geweint und war am Ende und so. Jeder normale Mensch hätte, hätte schon aufgegeben. Und, und ganz ehrlich, ich meine, wenn, wenn die Brand, wenn Janty jetzt fünf Jahre braucht hat, bis, bis zu dem Zeitpunkt, ähm, Also da war sehr viel auf und ab dabei und jeder normale Mensch hätte schon früher äh, gecancelt und äh, Janty geschlossen. Also da bin ich mir ganz sicher. Und ähm, einfach Durchhaltevermögen, einfach durchpowern und dann schafft man das auch.
1: Da möchte ich nicht viel hinzufügen, das möchte ich gerne so stehen lassen. Das, äh, liebe Zuhörerinnen und äh, Zuhörer, war die Story von Linda Hauser, der Gründerin von Janty, einer inzwischen doch sehr weltbekannten äh, Bikini-Marke, auch wenn es für dich, Linda, wahrscheinlich immer wieder äh, crazy ist, das dann irgendwie mal so ausgesprochen zu hören. Ja, also, man, total. Man, man lebt ja, aber wenn man das dann mal so runterbricht, wahrscheinlich nicht so einfach. Ich fand es sehr inspirierend, sehr faszinierend. Ähm, hat mich sehr gefreut, dass ähm, du mir auch äh, ein paar Mal empfohlen wurdest, dass ich gesagt habe, hey, ich muss Linda auf jeden Fall mal treffen, um zu verstehen, was da eigentlich passiert, dass das jetzt von allen Ecken gerade irgendwie reinprasselt für den Female February noch. Ähm, war auf jeden Fall eine richtig gute Empfehlung von von äh Piran äh, der auch schon zu, ähm, zu Gast im Podcast war, Gründer von Koro Drogerie und äh, von Niklas Schwake der äh, noch nicht da war, aber bestimmt auch irgendwann mal hier sein wird und ähm, ja, mir bleibt es an der Stelle nur zu sagen weiterhin viel Erfolg, vielen, vielen, vielen lieben Dank und genießt deine Zeit in Dubai
0: Dankeschön, bis bald <lacht>
1: Das Angebot gibt es so online nicht. Es sind immer maximal 30 Tage und dementsprechend äh, freue ich mich sehr über das Angebot von Canva. Das Ganze findet ihr unter canva.me slash february also zusammen und klein dann. Findet ihr aber auch nochmal in den Show Notes und dort könnt ihr einfach auf den Link klicken und euch dann das Probeabo für Canva Pro holen.